1: Pues lo anunciado, Fran León. Muy buenas. Muy Javier. buenas tardes. ¿Qué tal?
0: Pues un placer estar aquí contigo. La no, es que... devolución
1: de, de visita, ¿no? Ah, pues sí, señor.
0: <risa> siempre en esta casa de Radio Tomares, siempre estamos entre amigos. Pero la verdad es que me gusta estar aquí, estoy más relajado. No tengo que estar pidiendo de sí, ¿no? las caletas ni de nada.
1: <risa> <risa> es medio estar de invitado, ¿no? Que... Pues sí, la, 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 la verdad más es que bueno, tranquilo. se está más tranquilo. <risa> Hombre, eres el, el anfitrión siempre tiene que estar pendiente de todo. Cuando uno Eso viene de invitado, eh, ¿eh? hay todo, que estar todo. pendiente de él. Sí, es verdad. La verdad que
0: nadie sabe lo que es, el estreque que se cumpla los horarios. El reloj, ¿no? El reloj, los minutos, cómo terminan las, las entrevistas. Y, y la verdad es que, bueno, ahora mismo estoy aquí súper cómodo. Y además tomándome un cherry, pues imagínate.
1: Fran León, todos ustedes lo conocerán. Es un, podríamos decir, un embajador del vino sevillano y del vino andaluz. Él es un gran comunicador de nuestros vinos y lo pueden seguir a través de su web tú tienes una web, ¿no? Sí, Fran... franleon.es y en las numerosas catas que da en, en acciones que realiza tanto la diputación como otros organismos pero hoy nos queríamos centrar eh, bueno, eh, en uno de nuestros grandes vinos andaluces que además yo opino como mucha gente que son de los mejores vinos del mundo, ¿no? los vinos de Jerez? Bueno, es que lo son.
0: Si en el momento en que te pones a investigar un poco, y empiezas un poco a indagar, te das cuenta que es el gran vino del mundo. Eh, igual a lo mejor ahora nuestros oyentes no lo consideran así inoportuno, pero creo que si con el camino que se está haciendo de comunicación y el trabajo que están haciendo bodegas, eh, apostando por la nueva tendencia de corte moderno, de transmitirle a la gente realmente las bondades de este vino y del suelo y del clima que tiene el marco de Jerez, eh, esto por sí solo, cualquier entendido del vino, por muy enamorado que esté de otra zona vinícola, sabe que el gran vino del mundo es el vino generoso
1: y eh, dentro del vino generoso hay bodegas históricas bodegas familiares de Jerez como la bodega de la que tú eres vamos a llamarle embajador de marca ¿no? podríamos calificar eh, me, me gusta
0: más esa expresión que cualquier otra moderna yo creo que el hecho de más que llamarlo un delegado comercial que el que en sí no, no lo soy, más que un gestor de cuenta mm. eh, un gran embajador. yo creo que lo que hay que hacer es tirar prescriptores y que esos prescriptores se sientan embajadores y que trabajen por la bodega defendiendo la marca porque hoy en día lo que hoy en día vive un mundo de marcas sí. y, y realmente lo que para tirar el carro tenemos que ir con una marca al final si no seremos una marca blanca y la marca blanca ya sabemos que tiene un costo un precio y que al final no, no se identifica entonces eh, en este caso pues sí que soy el embajador de, de bodega dismérito
1: de efectivamente Vamos a hablar de bodegas diez méritos, una bodega familiar, una de las históricas de Jerez, una bodega que se fundó en la segunda mitad del siglo XIX, uh -huh. concretamente como rezan su logo desde 1876, que tiene viñedos propios, que elabora vinos vino de Jerez y también Brandis. Eso es. Y que bueno, y que entre sus marcas míticas pues está ese fino imperial, uh -huh. que más que en fino es un amontillado, ¿no? Fíjate, es, eh,
0: has dicho varias cosas importantes, eh, ...una es el legado, el, la historia que tiene esta bodega... ...las soleras y las distintas personas que han ido pasando... ...aunque ahora mismo yo para mí ya es una bodega del siglo XXI... ...en todos los aspectos... ...creo que, que el pasado nos sirve para apoyarnos... ...pero que tenemos que andar sobre el presente y el futuro... Por eso la incorporación de la familia Espinosa Que ahora hablaremos sobre el tema Pero en relación al fino imperial Bueno, qué bonito es, ¿no? Yo cuando hablo y digo Bodegas de méritos Hay personas que no la identifican Hablo de Bertola Hay personas que no saben qué es Bertola Hablo de fino imperial Y todo el mundo se queda Hombre, fino imperial Y precisamente es el único fino que no es fino ...porque antiguamente, como tú sabes... Lo, ...los finos que se amontillaban... ...seguían siguiendo finos... ...y las manzanillas mm. que se amontillaban... ...se llamaban manzanillas... ...lo que pasa es que se amontillaban de forma natural... ...según la normativa, y me parece muy correcto... ...el Consejo Regulador, marcó que aquel vino... ...que había tenido evaporación de agua... ...que superaba los 15 grados... ...y que entraba en oxidación... ...porque la levadura se extinguía... ...se, se asfixiaba, perdía el alimento... ...y se moría espontáneamente... ...pues siguiera, se pasara a la categoría de amontillado... Pero en realidad es un fino y es bonito que el Consejo Regulador haya mantenido aún amonteado la palabra fino porque date cuenta que cuando el Consejo Regulador decide enmarcar las pautas de, de las normativas de, del pliego de condiciones se dan cuenta de que el fino imperial puede tener tanto más peso que el Consejo Regulador en el aspecto histórico. ¿Y quién es en aquel momento en los años 80, cuando se empiezan ya a marcar las pautas, ¿quién es aquel que le quita al fino imperial la palabra fino? No había nadie que fuera capaz de hacer eso y se decidió que era la única marca que seguía llamándose fino,
1: siendo ah, una montilla. Lo que podríamos llamar un derecho adquirido, ¿no? Totalmente. Porque el fino imperial está calificado como Bors. Es un borde. Eh, en teoría, un borde es un vino con un mínimo de 30 años de solera, pero que en el caso de Fino Imperial son bastantes más. ¿no?
0: Bueno, no hay... Eh, aquí ya se, se, se nos escapa la capacidad, la, la numérica, diríamos, la medición que hace la Junta de Andalucía, la marca entre 30 y 20. La marca de 20, eh, bueno, quizás no tiene mucho sentido porque teniendo la de 30, pero bueno, marcamos, el conservador marca con 2. Con, con 12, con 20 y con 30. A partir de 30 se dice que, según el carbono 14, es que eh, más del 50% de las partículas que están dentro del vino tienen como mínimo más de 30 años. Date cuenta que las soleras vienen de los claustros Santo Domingo. Por eso, eh, una solera que se han trasladado ...desde eh, de, de los claustros de Santo Domingo... ...a la bodega Bertemática... ...ha estado un poco moviéndose... ...pero manteniendo su identidad... ...era un gran vino... ...era un vino... De, ...era de los vinos más caros... ...del principio del siglo XX... ...un vino que había que consumirlo por cupo... ...o sea... ...tú no podías comprar una botella... ...es que somos unos privilegiados ...pensar que yo puedo ir ahora mismo a cualquier... ...suponte al corte inglés... ...o, y tomarme una copa, o irme a Manuacateca... ...y tomarme una copa de... de fino imperial... Eso hace 60, 80 años no era posible. Tú tenías que comprar otros productos, cubrir un cupo para tener derecho al fino imperial.
1: Yo recuerdo, siempre cuento esta anécdota cuando hablamos de fino imperial, eh, el pequeño bar que hay en la calle Entre Cárceles, que se llamaba Bodeguita ¿Sí? Entre Cárceles, que hoy es del grupo La Raza, Correcto. tenía un letrero. Yo, me, yo entraba allí de muy jovencito, en los años 80 precisamente, que ponía fino imperial, copa mil pesetas. <risa> ...y yo siempre he sí, pensado, digo... ...cuando yo trabaje y gane dinero... ...voy a probar ese fino... ...sí,
0: la, la, la verdad es que... ...es un vino que está lleno de historias... ...hay grandes vinos llenos de historias del Marco Herés... ¿eh? ...sin ninguna duda... ...pero me siento un afortunado por por tener dentro de mi portfolio ...ese vino... ...que, que ante la duda de que cualquier persona... ...incluso no sabe lo que... Eh, ...hablas de, de un fino, un palo cortado... ...y cuando habla de fino imperial lo recuerda ...permíteme de aquí, le quiero mandar un fuerte abrazo... ...a mi, mi querida suegra Luisa que mi, mi, mi suegro en paz descanse en su casa tenía tres botellas de fino imperial Ajá. que pero de la de Entonces por eso te casaste ¿no? <risa> debería debería estoy, estoy viviendo un pecado debería y tenía y hablando con mi con mi suegra digo Luisa eso que tienes ahí y dice eso es de Juan digo eso qué tiempo tiene y dice pues mira pues te lo voy a decir y calculando ella porque eran tres cajas que como tú sabes mm. pasa que cuando no consumes vino las cajas molestan y estorban en casa y las estás moviendo ella me marcaba que por la fecha, por la, la época que ella recordaba que las cajas, tenía como mínimo 20 años en casa. Imagínate, 20 años embotellado en casa, más en aquella época que no estaba la prueba del carbono 14, que ya era un vino, bueno, eh, lo que hoy llamamos reliquias líquidas, ¿no? claro Y lo tengo ahí como, como un tesoro.
1: El otro día, hablando de reliquias líquidas, tuve la oportunidad, estaba en el foro gastronómico de Gerona, y asistí a una magnífica cata de, de Pitu Roca. Oh, qué que maestro. Llamaba, eh, Viñas Viajeras, Vinos de Ultramar. Uh -huh. Y tuvimos la ocasión de probar eh, el X Palo Cortado de González Vía, que ha viajado en el Juan Sebastián Elcano. Madre mía. Y la verdad es que fue una experiencia tremenda. Por eso digo que los vinos de Jerez. Eh, Dice Willy son que. Son otro mundo. Claro,
0: eh, Willy, de Bodegar Luis Pérez. Eh, un día me dijo una expresión que no olvidaré que yo comparto y que siempre lo digo en muchas catas el Jerez es como montarte en un DeLorean para ir al pasado sí, sí, sí. si le echas mucha gasolina y te compras una botella de fino imperial eh, te vas a ir a un vino que procede de un viñedo del siglo XX, entonces pensar que estamos en el 2018 y, y tiramos para atrás una media de 50 años pues podemos decir que cuando yo nací, que nací en el 75, se estaba recogiendo, había gente trabajando ...recogiendo la uva en la viña... ...morturándola... ...haciendo trasiego de capatá... ...que ojalá estén aquí algunos no estarán... ...para que yo hoy... ...me pueda tomar una copa de fin imperial... Mm. ...y que me pueda costar una copa... Mmm, ...15 euros o una botella... Eh, eh, ...60, 70 euros de un vino eh, con, con ese pasado que podía, cuando yo puedo decir quiero celebrar mi cumpleaños con un vino que, que es fuera del año 75, de 1975, lo tenemos en el marco de Jerez
1: Cuando hay vinos tintos del año que se pagan 200, 300 mil euros. Y que, bueno, y con todo respeto al mundo, que yo me alegro que valgan eso, pero que no, te aportan,
0: que no te aportan organolécticamente. Las sensaciones organolécticas que te puede aportar un vino generoso... No se puede cuantificar con otro lugar del mundo. Incluso el vino espumoso, que te puede dar sensación bucotáctil del carbónico, que fijaros que cuanto mejor es el carbónico está más integrado, más fino y más pequeño es, mm. sí, menos sensación de carbónico vamos a tener, incluso puntas oscilativas en el método Champanois. Incluso ahí, nosotros si pusiéramos un reloj, si pudiéramos medirnos en el cerebro la información que nos da un vino de Jerez, ...una manzanilla o un fino... ...pasa por la derecha y por la izquierda... Ese, 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 ...es es el, el Ferrari de Schumacher... ...ese, ese sí. que ganaba todas las <ríe> carreras... ¿no? ...que le tocó a Alonso...
1: <ríe> ...de hecho... Eh, ...tú has comentado... ...has mencionado antes a Bodegas Bertemati... ...que es una bodega... ...que está en el centro de Jerez... ...de Bodegas Diez Mérito... ...incluso el mundo de la bodega de Jerez... ...es totalmente diferente... o sea ...esas sensaciones organolécticas que tú... ...estás... Eh, ...hablando sobre el vino... Las tenemos al entrar en una bodega. Esos mundos de andanas, de robles viejos, esas arcadas, esas naves de las bodegas.
0: La forma en la que se respira por la calle. Eh, Bertemati, en concreto, es una bodega muy singular, como tú la conoces, que es una bodega de techos bajos. La única, de
1: estar allí y es preciosa.
0: Una, la única bodega que está considerada la bodega de lujo, no es una catedral, se le llama considerada bodega de lujo, donde el arbero, en vez de estar abajo, está arriba. para Es, sobre to, es óptima para la crianza oxidativa, uh -huh. no para la crianza biológica. Eh, para la crianza biológica esta bodega tiene el cuadro, que sí que tiene los techos hartos para las corrientes de aire y, la, y las brisas de, del Atlántico, pero el andar por las calles, eh, en esas calles de Jerez, en esas calles de San Lucas, en esas calles de aeropuerto, esos aromas constante no constant, no aromas de fermentación, de cuando vas a una bodega de vinos tranquilos, que tú vas a notar en Vendimia esas notas eh, aromáticas, que después al final lo que vas a tener son notas de, de una madera muy nueva, que con todo el respeto el mundo nos puede recordar una casa de muebles, pero una casa de muebles sí. de calidad, no de la casa de muebles de, de que ya la madera no huele ni a madera. Pero en, en cambio... en la en, en tienda el, de anticuarios. Correcto. Y donde ahí pasan cosas y han pasado cosas. Tú cuando caminas por una bodega de Jerez, desde que entras por la puerta, incluso por las calles de sus ventanas, te transmite la sensación viva de que hay un ser vivo que está respirando. Y que en su forma de respirar, cuando toma aire, que come la levadura y cuando lo suelta, te transmite una sensación organoléptica que se te entra por las, por, por las papilas gustativas, te entra por la nariz y se, se, prácticamente casi se, se toca. ¿no? Dice en la parte un poco romántica o esotérica del vino de Jerez, lo de que los ángeles siempre están voloteando por, por lo harto de nuestras bodegas y yo creo que qué mejor lugar que, que volar por encima de, un, de una bodega de marco.
1: Pues ...Fran León ha tenido el detalle de traernos una botella de manzanilla Bertola... ...por cierto, manzanilla que se, no se cría en Lucar de Barrameda... Sí. Eh, ...y eh, esta gama Bertola que es, digamos, la gama más comercial de la bodega... ...bueno, eh, la bodega
0: tiene tres familias... ...una sería la familia Penn Martín o Mérito... ...que sería la, la, la familia más cercana del pueblo, más económica... ...son vinos un poquito como normalmente hicimos en, en el vocabulario de, de calle... ...un vinos un poco más chicos que es el que no podemos encontrar en el lineal, después tenemos esos mismos vinos, qué bonito es, ¿no? Ese mismo vino lo dejamos crecer, dejamos que madure, que pase la adolescencia y que entre en la, en la edad adulta para que se forme como Bertola, que solamente lo vamos a poder encontrar en hostelería o en tiendas gourmet o en alguna página web especializada, y después ya pasamos a la edad adulta, que serían los bor. Los de tener una manzanilla, estamos hablando de una bodega de Jerez, porque no quería que nos quedáramos solamente con Jerez, porque quería que abarcáramos todo el marco, porque uh -huh. recuperáramos también qué cosa más bonita, que es el concepto de almacenista. ¿no? Me, me fascina esa, esa, esa forma en la que también trabaja Francia de, del viñerón, el viticultor, el almacenista y la bodega esta familia, como tú sabes, la familia Espinosa el gerente propietario de esta bodega es el vicepresidente del Consejo Rador, presidente de la cooperativa de Jerez y no podía ser menos que unir no eh, mirarse el ombligo siendo una sola bodega de Jerez sino que además une ese proyecto tan bonito de ir a, a San luca en este caso a buscar esos almacenes que deben de seguir manteniendo vivo porque hay gente que sabe trabajar la viña muy bien hay gente que sabe trabajar la bodega muy bien, pero no quiere hacer marca ni venderlo, y hay gente que se dedica a comercializarlo. Y esos tres pasos lo tenemos en el marco. Son tres familias que conviven, como pueden convivir en la
1: champán. Y la gama Bertola, Fran, eh, es, digamos, la más asequible en cuanto. Tú has mencionado una más de lineal, más. Claro, en competencia. La más asequible para entrar en unos vinos. ...digamos de considerable calidad... ¿no? ...hay
0: hay una cosa muy bonita... ...que yo viví el primer día... ...cuando me llamaron a hacer la entrevista... ...que yo pidí catar los vinos... ...era que los vinos... ...para mí eran vinos de libro... ...yo me di cuenta que la gama Bertola... ...era el mejor manual... ...incluso cuando hice la USC uh -huh. Eh, nos trajeron, me sorprendí para mí, me encontré que traían los lo finos de Bertola tanto el fino de Bertola como la manseña de Bertola y tanto el palo cortado, que ya son vinos de 12 años que es muy interesante, que lo tienen reconocido por, por el Consejo Rador con 12 años para mí son vinos de libro, es decir, no hay confusión alguna cuando tú coges una copa y lo identificas esas puntas avillanadas, almendradas que te pueden dar y que te puede dar el fino de, de, de Jerez esa contundencia que te puede dar oloroso esa salinidad que te tiene que aportar la manzanilla saluqueña en su ataque. Son vinos de una edad media, tanto el fino como la manzanilla, de 6 años, y además qué cosa más bonita es que, que, que es, sigue siendo el mismo vino. Es decir, nosotros el, la manzanilla o el fino, en concreto el fino que nos podemos tomar de Bertola, se convertirá en el amontillado Bertola. Entonces, es la misma saca con distintos paradas donde te encuentras la solera. La solera se va a encontrar en un momento, en una edad pequeña de dos o tres años con el fino Pen Martín. La solera se va a convertir, la solera de Pen Martín se va a convertir en una, en una escala de la criadera del fino Bertola y la solera del fino Bertola se convierte en una criadera de la montilla de Bertola.
1: Realmente la gama Bertola es, como tú bien dices, una amplificación lineal de toda la Cámara de vino, el pues, marco de Jerez. Y eso eh, se demostró hace poco, tú sabes que nuestra revista Gastrobaris Magazine organiza catas mensuales y tuvimos el privilegio de contar con los vinos de Bertola en la cata del mes pasado. Y la verdad es que, entre otras cosas, todo el mundo estaba encantado con los vinos, por supuesto, pero además se eh, vio nítidamente los matices entre el fino y la manzanilla yo obviamente expliqué que en cuanto a uva de procedencia palomino fino, elaboración, grado alcohólico etcétera, etcétera estamos ante vinos muy similares pero como esa punta de salinidad esa punta de frescor sí. que aporta pues, esos aires que tú sabes que entran por Bonanza, Correcto. por la desembocadura del Guadalquivir desde Doñana a esas bodegas orientadas a Poniente de Sanlúcar ¿Cómo la diferencia, incluso en las notas de frutos secos, un vino, verdad? Totalmente, siendo dos vinos
0: de la misma edad. Eh, la salinidad y la potencia salina que tiene la manzana saluqueña, yo creo que es una identidad. Después a lo mejor con un, trabajo, un buen trabajo de bodega podríamos conseguir eh, matices muy similares a, dentro de, a lo mejor, de un casco de bodega de, de Jerez, sin ninguna duda. Pero me gusta eh, la familia Bertola precisamente porque mantiene la identidad. No estamos hablando de vinos extremos, ni por ningún, ni de ambos lados, ni vinos de corte moderno, ni de corte clásico. Si yo creo que la mejor manera de definir lo que son vinos de libro, donde tú cuando buscas una manzanilla, la encuentras perfectamente, la manzanilla virtual y encuentras, yo creo que, eh, date cuenta que nuestro enólogo, enólogo, capataz, maestro de bodega, el que camina por, por las botas, es saluqueño. Uh -huh. Y ahí hace. Que su, su familia es bodeguera, eh, tienen bodega y son almacenistas de, de, de San Lucas Eso hace que cuando un sanluqueño mete la venencia y selecciona las botas que vamos a hacer la saca para embotellar, para Bertola, se nota, se nota que también él se siente, igual que Salvador Espinosa, quiere sentirse orgulloso de su fino el enólogo José Antonio Portales quiere sentirse orgulloso de la saca que hace de manzanilla y ahí donde yo me siento muy contento, porque trabajar con un proyecto con una bodega, donde tienes a un jerezano defendiendo un fino, y donde tienes un saluqueño defendiendo una manzanilla yo creo que el binomio te podrá gustar o no te podrá gustar, eso es independiente, pero como cualquier profesional de la cata, podrá identificar perfectamente su singularidad
1: pues Fran, muchísimas gracias me por me haber estado ¿sí? en, en la factoría fenicia Sabes que esta es tu casa, más que la mía <risa> hombre, Es la de todos los oyentes que les gusta
0: el mundo del gourmet Yo me da mucha alegría que estés aquí porque más programas necesitamos Nosotros estamos en un nicho tan pequeño Que ojalá, como el furgo, cada emisora, cada programa Sobre todo los canales generalistas tuvieran un espacio gourmet con, con Uno, no, cuantos más mejor Todos los días un programa en la calle
1: pues, bueno, nuestro próximo invitado está aquí, Fernando Artacho. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes. Eh, ¿A ti te gusta el vino de Jerez? Me
0: encanta la manzanilla, ¿no? Me encanta la manzanilla.
1: Todo, ¿eh? pues. Está probando nuestra manzanilla y con él vamos a hablar de literatura. Y pues ya para despedir el espacio astronómico, el vino de Jerez es muy literario. Ya hablaba Shakespeare de él. Totalmente. Y bueno, y tenemos hasta Edgar Allan Poe, y comentábamos hace poco con Antonio Rivero Taravillo, que estuvo también en nuestro micrófono, ese famoso cuento de la barrica montillado. Sí. Pues nos vamos, nos vamos que el tiempo empuja. Bueno, estábamos hoy con sonido de Filadelfia, así que vamos a escuchar a los intruders.